0: The Beatles, a biografia. Bob Spitz. The Beatles. The Beatles. Texto de apresentação brasileira, Sérgio Dias, consultoria da edição de texto. Bruno S.R. E Bruno e Fernando Rus para Sandy. And, Andy, Damaro e Lady e todos aqueles cuja vida se enriquece com as músicas dos Beatles. Quando o modo da música muda, os muros da cidade tremem. Já dizia o velho Platão. Apresentação. <risos> e eles precisam. Number nine, number nine, number nine, number nine. Talvez seja este o momento melhor para explicar o kaleidoscópio que os Beatles lançaram e lançam a cada novo compacto, música, atitude LP e descompondo o som e o sentido enorme confusão e superposição de ideias são os atos e fatos que se sucedem em sua carreira nos anos de 1960. Revolution number 9 nine, number nine, pode, talvez, dar ideia da complexidade dos tempos que quatro pobres garotos, contudo contra si, tinham que enfrentar, bem como a sua intrepidez. Ao colocar essa composição no álbum branco, eles simplesmente expressaram o instantâneo de um segundo transcendental dentro de uma época. Assim como a ré-composição que tem o número 9 no, no, no título em cada música, eles forneciam sempre a cada pergunta e anseio que nós crianças tínhamos a resposta imediata. A sabedoria e o som certo, o sentimento que faltava para cada. para nos refletir no espelho do toca-discos da vida, que rodava implacavelmente enquanto os grãos de areia do templo solidificavam nossa juventude e maneira de pensar. Fomos sendo forjados um a um em uma única e consciente ideia, consistente ideia: a de que ser livre era uma possibilidade. E não mais precisávamos nos trancar como Eleanor... E nos isolar internamente como um fool on the rail the hill... Ou nos transformar em um simples nowhere man... Agora era possível ser e se expressar livremente muito... E dizer muito e pouco... dessa liberdade foi conquistado graças à bravura e à tenacidade de um bandinho de gente do povo, das docas de uma cidade incógnita como Liverpool. A sensação da imortalidade, da indestrutibilidade que nos gerou é que, inerente à juventude, se tornou... E que, né? Se tornou realmente eterna pela graça com que se solidificou por meio das suas músicas, letras e atos. Ela nos dizia, nos fazia esperar pelo próximo passo, no compasso da vida e no tempo do giro da roda da fortuna e nos colocava sempre em atitude meio guerreira, em guarda, no idealismo cultural, aceitando como realmente válido e concreto apenas o que nos muda e nos transforma em nosso cerne, apenas o que consegue, como acontecia com os Beatles, transcender nossos filtros e barreiras intelectuais, que sempre tendem a restringir ao novo e a nossa consequente mudança. Nós todos, nós mutantes, nós, nós, nós resultados da graça recebida e assinada, conseguimos deixar de alguma forma um level o nosso reflexo o é eco a imagem do som que os Beatles nos deram como matéria-prima para esculpir a nossa história. The dream is over. Interrogação. Só quando voltamos para a nossa pobre realidade, descobrimos que John Paul George Ringo eram humanos. E para isso, Bob Spitz da grande contribuição com esta biografia é que nos damos conta da nossa fragilidade, da fragilidade até de ideias e revoluções, e tantas vezes essas mesmas ideias são apostadas pela facção inimiga e usadas na contra-revolução pelo establishment do maldito do fedorento status quo, que nos traz e arrasta sempre e sempre a realidade com sua crueza sem arte, sem verdadeiros e sólidos. Blue Manning's nas fronteiras, afundar quase para sempre nosso submarino com cargas, sem profundidade, que ao detonar, arrasam a nossa frágil inocência cruzada. Restavam, restavam ainda os discos, a memória, a certeza e a forma que nos foram dadas dados pelos grandes artífices da mudança que resultou em nossa grande geração. Cada um de nós também era, e é, um beira -o. éramos e somos parte de um estilhaço. Agora, ao nos reunirmos novamente nas páginas do livro de Bob Spitz, podemos cantar All You Need Is Love e nos vemos refletir de novo na vívida e forte imagem solidificada hoje por mais de três gerações que cantam as mesmas músicas. Ideias e ideais, nessa nova amostra de meras mil páginas, o pálido brilho resumo de uma eternidade, de um primeiro beijo, de um primeiro passo para a vida que nos foi agraciada, e cuja trilha sonora se faz eterna, pois o morango pode ser eterno, e seu sabor sempre eternamente doce. Meu nome é agradecimento aos ferreiros forjados da minha ideia e sentido de ser: George, Jan, Paul e Rangel. Sinceramente, muito obrigado pela vida que me proporcionaram, a que proporcionaram a todos nós. Boa leitura, bom mergulho nesse empolgante relato de aflições e tragédias, de união e ruptura, de alegrias e sucessos sem igual. Uma história sem paralelo. Sérgio Dias. Mutantes. Number nine. Number nine. E agora, com vocês, com todos nós, eles, os quatro senhores de todos os números. Prólogo 27 de dezembro de 1960. Começaram a chegar em grandes levas a Lever Little Land, como sempre faziam meia hora antes que cada porta se abrisse. Notívagos, os corpos jovens e esguios, as pernas arrastando-se nas calçadas exageradas pelo fulgor azul da luz da rua. Nessa época do ano de. No, nessa época do ano, às 6h30 da tarde, a Chefton Road já estava escura. A noite baixava-se do lado desolado, do céu desolado, raiada de nuvens cinza-chumbo que vagavam para leste, vindo do outro lado do rio rumo à estagnada Liverpool. Normalmente, às terças-feiras, no centro comunitário de Lutterland, eram o que os promotores de eventos chamavam de noites fracas, ou seja, atrações de meio de semana com público de no máximo uns 600 ou 700 garotos e garotos, longe da massa de 1.500 no fim de semana. Mas o agito daquela noite era anunciado como um baile de Natal que explicava a excepcional multidão. De cinco em cinco minutos, mais um ônibus de dois andares gemia e parava a porta do centro, despejando no passeio uma carga modorrenta de adolescência. A multidão movendo-se a esmo pelo ar efeito da noite, inflava como um balão à espera de arranque. A atração principal, como depois se ficava sabendo, ainda não chegava, não chegara. Sempre atrasada na programação, a banda saída de West Derby Village mais tarde que o previsto, após definir por consenso as músicas para a apresentação daquela noite. O processo de escolha não era nada complicado, considerando o repertório de mais de 150 rock bands. Desde os sucessos mais originais, o What I Say, Passando por standards pop. Better luck next time. had in the sunset. Até pérolas desconhecidas. You don't understand me. Nenhuma delas des de demandava muita discussão. Depois o equipamento foi carregado na velha perua gar verde garrafa. Que só naquela manhã fora recrutada para isso. Os caras rapazes. Viajando na carroceria escura e encardida com astronautas Numa cápsula espacial abarrotada Seguravam-se uns nos outros Com suas mãos tarimbadas Enquanto o velho engradado Chacoalhava pela Stanley Road As lojas ficando para trás Salpicadas por uma fluorescência serosa A estrada contornava a linha costeira Onde se vinham as luzes e os cais do porto de distantes. Depois quebrava para o interior ao longo do Canal Leeds, em Liverpool. Mesmo para o um nativo do lugar, como todos eles eram, era difícil dizer onde terminava um bairro e começava o outro. Crosby se tornava Kirksdale, E por fim, Cody. E então, Little e os limites é, marcados apenas por entroncamentos mais largos e ocasionais, placa e ocasional, placa da, de loja incorporando o seu nome, alguma coisa da tradição local. Por um instante, olharam calados pelo vidro traseiro, absorvendo a escuridão alucinatória. Paul McCartney e George Harrison, ambos prodigiosamente belos, empoderados em seus amplificadores, enquanto Pete Best, instável e evasivo, montava como um cowboy o estojo do bumbo. Também calado John Lennon, que já estivera duas vezes antes em Little Land, viajava na boleia para orientar o motorista até o local certo. Chess Newboy, é, sabia que estava sobrando, perigosamente agachado junto ao arco esmaltado, que guarnecia a roda, observaram seus parceiros com respeitoso distanciamento. Até uma semana antes, quase metade do ano, se passara desde a última vez que os ouviram tocar. Naqueles poucos meses, continuavam a ser como a maioria das outras bandas novatas de Liverpool talentosos mas não excepcionais, executando versões de sucessos no momento do momento, praticamente idênticas às que todas as outras estavam tocando. Claro que eu não achava que eles causariam opressão, disse ele, evocando o som confuso, a entrada canhestra e mecânica e a anarquia involuntária. De fato, a banda anterior de New Boy, os The Blackjacks, na qual Pete Dessa havia tocado, não era melhor nem pior para entreter os garotos que seguiam os grupos locais do, de clube em clube de dança. Numa noite qualquer, cinco bandas seguidas executavam o mesmo repertório. Da mesma forma, a homogeneidade era o critério em torno do qual girava todo o cenário. Agora, de súbito, tudo mudara. Quando Chess chegar à casa de Pete, em West Derby, na semana anterior, estava totalmente despreparado para o que ia acontecer. A sala de estar estava muito mais quente, claro, do que de costume. Um guarda-chuva de fumaça púrpura pairava sobre a mesa de centro. Garrafas de Coca-Cola estavam espalhadas com peças de xadrez. Enquanto Newby se dirigia para o sofá, seus olhos se encheram de uma visão semelhante a uma monocromia gótica de... Oh, é. Quatro figuras estavam agrupadas ali, semelhantes a covas, vestidas em agorrenta mistura de couro puído e negrume, calças, camisetas, jaquetas, botas, uma orgia em negro. Foram-lhe foram necessários alguns segundos, sondando os rostos do quarteto encapotado para perceber que pertencia a Pete Best e aos músicos que ele conhecera antes. Ter o nome coletivo de The Quarrymen, os cavoqueiros. Faziam semanas que a banda não tocava, graças a um insidioso mal-estar que quase os extinguira. Uma semana antes, quatro trabalhos decentes se concretizaram e eles os haviam aceitado com sofrimento, apesar de um obstáculo evidente. O baixista Stuart Sutcliffe estava na Alemanha, passando feriado com a namorada. Precisamos de um baixista, queixou-se um dos músicos provocando New Bar. Best o uh, secundou com firmeza. Arrume um baixo e pratique conosco, disse ele. Neil vai ficar contente e sensibilizado no convite. Sua, experi sua experiência se estendia somente à guitarra base, mas ele conhecia figuras... Que tocavam um baixo que apenas marcava as notas, repetindo-as. E George Harrison, o verdadeiro técnico da banda, se plantificaram a simplificar a coisa para ele. Chess pegou emprestado um baixo de seu amigo Tommy McCurk e concordou em participar de um ensaio. Montaram um estúdio no espaço, porão pertencente, no espaço porão pertencente à família Best, um salão que funcionava à noite como um clube de jazz. E o Cash Bar, onde os garotos vinham se encontrar e dançar e repassar algumas canções. O tipo de música que eles tocavam era bem fácil de pegar, disse Newboy. Boy. Porém, o som que faziam o irritava o repertório deles, ainda que consistia apenas de versões de sucesso do momento, mas em vez de repetir as cópias reverentes executadas por todas as outras bandas de Liverpool, eles penetravam numa dimensão inteiramente nova. Essas versões não constituíam imitações meticulosas, nelas não havia nada de arrumadinho ou controlado. Eram intensas, apaixonadas, tinham força de verdade, sublinhada de vigorosa percussão de best. Numa torrente luxubriante, luxuriante, luxuriante, propulsora que levava cada música para cima de um penhasco e pelas as vocais de McCartney. Neil ficou impressionado pelo modo como Paul, em particular, havia se transformado de crooner, competente em vocalista cujo alcance de vocal parecia fazer nos arranjos crescerem em espiral. Paul tinha desenvolvido um jeito de cantar em falsete que me deixou em Disse ele, ninguém Liverpool cantava assim como Little Richard. Ninguém! Mais do que ninguém, Lennon sabia que havia feito grandes progressos. Anos depois, ele revelaria. Achávamos que éramos, éramos os melhores antes mesmo que alguém mais tivesse nos ouvido em Hamburgo ou em Liverpool. Mas só que ele só naquele agosto a banda causara em Liverpool um embaraço implícito. Ela tocava de modo irregular e não tinha uma linha definida de trabalho. O que circulava na cidade era que o conjunto tinha pior a formação do circuito nem sequer era um conjunto quando se levava em conta que não conseguiam manter um baterista. Howie Casey que liderava os Seniors e um dia tocara no wing Tocaria no Wings? Diz, com certeza não os conhecíamos e acho que mais ninguém os conhecia. Somente o líder de um grupo importante foi capaz de lembrar o pesadelo de um programa triplo em que tocaram naquele, três, naquele mês de maio no auditório Lethan, em Seaforth, subúrbio de Liverpool. Eles eram tão ruins, lembra ele que o promotor do evento simplesmente fechou as cortinas do palco. Assim, a banda partira para Hamburgo. Depois disso, só restava a fria probabilidade de conseguir trabalho de aprendiz nas docas de Liverpool, um cargo de escriturário na Cotton Exchange ou na British Rail, ou serviço de rebitador em uma das fábricas de automóveis que proliferavam nos subúrbios. Sem dúvida, depois da Alemanha, não haveria mais vida elegante. John Lennon fora expulso da escola de artes por sua extrema indiferença, uma desgraça que ele parecia cortejar, cortejar como se um sinistro diagnóstico se tivesse confirmado. Paul McCartney, havia desbaratado sua promessa acadêmica inicial ao sair-se tão mal nas provas que os professores abandonaram toda a esperança de que ele chegasse à universidade George Harrison, que encarava a escola como um terrível aborrecimento, decidiu esperar as provas e fracassar em todas animado com a perspectiva de tocar Pete Best deixara de lado os planos de frequentar uma faculdade de pedagogia apenas Stuart Sutcliffe que era um artista convincente, apaixonado por sua arte, tinha alguma esperança de sucesso. E seus colegas de banda sabiam que ele acabaria abandonando a música para seguir seu destino de pintor. Mas Hamburgo dera uma poderosa guinada na vida dos três. Algo estranhamente significativo ocorrera lá. Algo intangível, abriu uma pequena janela de esperança e deram a seus sonhos um ímpeto novo e imprevisível. Seus shows ganhavam um entusiasmo que beirava a anarquia. Frustrados com a mesmice em que as bandas de rock inglês, do rock inglês haviam se acomodado, exploraram sua notoriedade como um bando de nojentos e detonaram o volume do som. Começaram a reformular as apresentações para atingir a plateia com extravagâncias recolhidas de tipos endiabrados, como Dean Vincent e Jerry Le Lewis nesse processo tornaram-se não só rigorosamente competentes no palco, como muitíssimos populares entre os ratos de boate alemãs. Aí, com a mesma voracidade, tudo desabou. O período de Hamburgo terminara em tumulto com os rapazes deportados de maneira pouco elegante e embarcados para o norte, mais uma vez em baldeações irregulares e onerosas. Durante duas semanas, vadiaram por, por Liverpool, tristes e sem rumo, um evitando o outro como animais obrigados a dividir uma jaula no zoológico. Parava sobre eles, cruamente, a prova de que seu sonho havia acabado e o peso da presença mútua tornava aquilo ainda mais difícil de suportar. Foi em meio a essa crescente depressão que John e Pete apareceram no minúsculo Café Jacarandá ou Jacaranda Café. Haviam chegado para tomar um café e por acaso encontraram Bob Wooler, um sujeito esperto, obsequioso, de 28 anos, sem nada de jovem, ainda paixão pela música popular. Ninguém estimulava a comunidade do rock'n'roll de Liverpool com mais habilidade que Wooler. ...compositor fracassado... ...até que alguns anos depois... ...ela foi jogada para escanteio... ...pelo rolo compressor de Brian Epstein... ...Bob projetava a eloquência deslumbrante... ...de um ator e impostava a voz... ...com uma ressonância dócil e floreada... ...que passava a sensação de confiança... ...a seus jovens pupilos... ...toda tarde, Lennon e Best se sentavam... ...irritados, atarracados... Na uma das miniaturas de mesas, cercados por bandos de universitários barbudos e se lamuriavam com o Uller sobre sua situação profissional. Eles queriam trabalhar de novo, desesperadamente. Qualquer coisa servia: um show, um baile, um clube, até uma festa. Ele tinha de ajudá-los. Só isso, insistiram. O único evento importante a seguir foi o próximo baile de Natal no centro comunitário de Letterland da cozinha do jacarandá, Wooler ligou para o empresário Brian Kelly, com Lennon e Best ao seu lado, ligados em cada palavra que ele dizia. Na outra ponta da linha, o suspiro teatral de Kelly exalava impaciência. Empresário rabugento do pequeno grupo de missionários que propagavam o evangelho do rock and roll, ele já tinha ouvido aquilo tudo antes e estava habituado ao vento forte da retórica de Wooler quando se tratava de promover músicos. No entender de Kelly, o Uller estava tentando bater sua carteira. Além disso, ele já havia programado três bandos para o evento. Mas o Uller era persuasivo. Eles são fantásticos. Garantiu ele a Kelly, que rebateu o elogio com um nítido gruído. Né, você não podia encaixá-los como uma atração extra? Como eu disse, eles tocaram em Hamburgo. Para pantuar essa distinção, o pediu a ele um honorário de 8 libras para o conjunto, uma quantia excepcional para uma atração local. Kelly não precisou de mais de um segundo para responder. Ridícula! Decidido, o procurou outra linha de argumentação para reforçar sua posição. Sim, mas agora eles são profissionais, disse ele. Isso levou Kelly a gaguejar de repulsa. Pro, pro, profissionais, não dou a mínima seleção se profissionais, respondeu, o olho lançou por sobre o ombro um olhar incomodado aos vigilantes rapazes, os dois rostos entrando e saindo das sombras no do fim da tarde, Hamburgos os havia amadurecido, pensou, best, o mais alto dos dois, tinha cabelo eriçado, uma transparência fantasmagórica nos olhos e as feições suaves de galã de matinê, que fazia o coração das meninas bater mais forte. Lennon, embora alguns centímetros mais baixo, parecia mais no comando, dado o olhar duro que lançou e o tom de sua face composta numa expressão de insatisfação com os lábios comprimidos. E para os dois, era evidente que a conversa não estava andando conforme pretendido. Distraído, Uren lançou-lhes um sorriso ligeiro, profissional, antes de voltar ao seu diapasão de vendas. Ele e Brian Kelly continuaram naquilo por mais cinco minutos, aparando e devolvendo golpes com pormenores em favor de suas respectivas causas, até que chegaram a um acordo aceitável. Pouco depois, Uren enfrentou outra árdua batalha, convencer Best, Lennon a aceitar a, oferta, a oferta de seis libras de Kelly. Era bem menos do que haviam ganho no ultramar, nada que os incentivasse muito. Mas, afinal, era um trabalho, era uma oportunidade de tocar rock. Por enquanto, estavam de novo no ramo. Depois da velha doca de containers de Barrel a Stanley Road, se abrirem duas vias secundárias de pista dupla que desembocavam na Lane Road, a rua descia a partir dali. E numa curva, os rapazes avistaram a parte central da cidade, que se estendia pálida sob a luz pouco favorável do inverno. Lidlardland tinha muitas e muitas lojas, além do edifício de uma missão entodista, cuja sólida massa de tijolos em tom creme e vermelho fora usada como necrotério durante a Blitz alemã, a placa da salsicharia, iluminada por holofotes com seu porco tonto de neon, marchando como uma fieira de salsichas, provia do farol, um farol para o sul. O inflado do céu ao lado da Hegel, do Hegel Cinema brilhava no extremo oposto. O resto do bairro existia. Em diagonal através da rua, da via principal, não havia horizonte visível, apenas quadras e quadras de filas de casas muito estreitas, unidas pelo telhado, estendendo-se como surradas contas de plástico. Houve um tempo em que Lederland com suas férteis fazendas verdejantes, se impunha orgulhosa na foz do Mersey, mas a Luftwaffe arruinara seus sonhos. A fábrica de fósforos com a fachada de tijolos aparente atingida por bombas incendiárias alemãs continuava a ser uma concha explodida e enegrecida. Enquanto, mais adiante, fendas achatadas em casas, fendas achatadas em casas geminadas e, te e tetos esburacados de igrejas eram como tabuletas indicativas do turbulento passado da área. Frank Garner, motorista da banda... Ninguém da família deles tinha um carro, encostou a perua o mais perto que conseguiu da entrada para que os rapazes pudessem desembarcar o equipamento. Na escuridão crescente, conseguiram ver só uns dez adolescentes parados junto à entrada. A falta de uma fila compacta deixou o grupo incomodado, até que perceberam que todos os outros já haviam entrado para fugir do forte cheio de caça que exalava do curtume na Field Lane. É, logo depois do Centro Social. A duras penas arrastando o equipamento saíram agachados e apressaram sem em entrar por um velho e remendado corredor de madeira que dava para o um vestiário aberto, recendendo a laque e desinfetante. A câmara, a câmara do conselho distrital e os escritórios secundários onde os moradores pagavam suas contas estavam fechados desde as 17h30, de modo que a banda enveredou por um corredor ladeado por salas desertas até a área dos bastidores, onde Bob Wuller estava às voltas com a lista de músicas da noite. Para Wooler, vê-los foi uma surpresa agradável. No processo de programar o show, John Lennon tinha reclamado que o cachê não valia o esforço todo, e o implorara. Pelo amor de Deus, cara, não me decepcione". John Lennon lhe garantiu que eles apareceriam, mas Wuller estava cético. Mesmo assim, resolveu programar-se para as nove horas. a ah, atração do meio, como se dizia, entre os deltones e os searchers. Isso queria dizer que todos já estariam no auditório, lembra o Uller. Ninguém entrava atrasado, Ninguém entrando atrasado ou saindo antes do que devia. Durante meia hora, eles teriam toda a atenção de Liverpool. Por que o Uller fez isso continua a ser um mistério, até para ele mesmo. Embora já tivesse ouvido o conjunto numa outra ocasião, fora só durante uma canção antes de se mandar para o refúgio de um bar, o que não lhe permitira formar exatamente uma opinião. Tampouco fora a atitude dele que o havia motivado, deles que o havia motivado. Mas, como vítima de frustração artística, era inevitável que Bob fosse atraído pela difícil situação da banda, principalmente pela vulnerabilidade de John. O Uller sentia que Lennon, uma pessoa de impressionante complexidade e ambição, o rapaz parecia emanar calor, denotando uma espécie de talento bruto e inquieto. Havia ali alguma coisa que valia a pena explorar, concluiu ele. Por isso confiei na minha intuição de que eles iriam causar uma sensação incomum, importante. A casa estava cheia, composta com, em confusa silhueta. Não a de um esquadrão de marinheiros bêbados, mas a de adolescentes locais, muitos dos quais ex-colegas de escola. O Ule estava acompanhado... Aca... Aliás, Boule estava ocupado com os preparativos. Porém, entre o segundo e o terceiro discos do intervalo havia uma regra. Só três músicas gravadas entre as entradas dos conjuntos, não mais, para evitar a possibilidade de brigas. Ele se aproximou para dar um aviso de última hora. Eu vou anunciar vocês, apressou-se a dizer aos rapazes. E há de vocês entrarem Entra... e aí vocês entram direto numa música assim, a cortina abrir. Observou o sinal de concordância no rosto deles, mas notou uma ligeira desaprovação em seus gestos. Então, seja o que Deus quiser, pensou. De frente ao do palco podia ouvir, à frente do palco podia, podia ouvir a multidão acalorada, a atenção voltada para longe. A massa de adolescentes criação, perdidos em pensamentos, eles dançavam entre as apresentações. Os discos não substituíam a coisa de verdade. Agora, enquanto o som de fundo abaixava, suas risadas soltas e sua estridência assinalavam uma excitação que procurava condensar-se em paciência. Além disso, havia uma curiosidade geral em torno do próximo conjunto, que tinha sido acrescentado ao programa no último momento e era anunciado como diretamente de Hamburgo. Uma atração alemã. Seria interessante ver o contraste que seu sotaque e sua interpretação fariam com a precisão habitual das principais bandas de Liverpool. O auditório estava apinhado de adolescentes, muitos dos quais se haviam reunido em mesas de baralho ao longo das duas paredes laterais para aguardar a próxima atração. A maioria estava vestida de forma que era comumente chamada de fantasia, para assistir ao que restava das festividades do feriado. Os rapazes... De banho tomado, cujos ternos escuros também eram seus uniformes escolares, pareciam rígidos e tímidos, enquanto as garotas, embanhadas em saias justas que desciam até a barriga da perna e blusas brancas, desfilavam alegres, indo e vindo do banheiro do andar de cima, onde davam os retoques de última hora na maquiagem. Os que dançavam moviam-se a esmo pela grande pista aberta, sempre com um olho no palco, à medida que a banda se preparava atrás da cortina. Logo a resistência dos amplificadores crepitou... John e George se plugaram ao mesmo tempo, no mesmo, John e George se plugaram no mesmo True Voice, enquanto Paul ligava seu fiel Ampigo um Verde Marinho, Ampigo, um é. A plateia se agitou e se voltou para Bob Uller, a plateia se agitou e se voltou quando Bob Uller entrou no microfone. E agora, com vocês, a banda que todos estavam esperando, diretamente de Hamburgo. Mas, antes que ele pudesse anunciar o nome, Paul McCartney atacou numa explosão bruta, estridente, enquanto a cortina se abria e deslanchou. I'm gonna tell Aunt Mary, but Uncle John said behead the mystery. Oh baby, é, a dança mesmo da plateia parou no meio do caminho A reação foi tão inesperada que o Uller num primeiro instante não conseguiu percebê-la Parte do motivo foi a explosão que abalou o auditório Um toque forte de bomba acompanhava cada semínima com força fenomenal O, prim o primeiro, logo após o pôr gritar, "Tell, soou de forma que o ataque recolheteou furiosamente nas paredes. Houve um segundo em Mary e mais outro e depois uma saraivada que tinha o, o conhecido Bam 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 de um avião da Segunda Guerra Mundial descarregando o inferno todo num alvo local. Era um ataque inocente de loucura. As pancadas vinham em ondas redimancadas e o, uma vez iniciadas não se interromperam. Não havia onde se abrigar no chão exposto, todas as cabeças se atiraram para a frente estatelaram os olhos em face à emboscada ensurdecedora. Os jovens poderiam dizer que a música rebombando ao seu redor era uma espécie de rock'n'roll, mas tocada de um jeito diferente de tudo que já haviam ouvido antes. Oh baby, yeah, no baby, woo, uh -huh! era convulsiva, assustadora e visceral no modo como desencadeava o frenesi na multidão. A aparência física do conjunto criou outra comoção. Por um instante tenso, a multidão só olhou atônita, tentando assimilar a cena inteiramente desconcertante. Quatro dos músicos vestiam conjuntos pretos que haviam comprado na Texas Shop de Hamburgo. Belas jaquetas de couro rachado com ombreiras de forro de pele artificial de carneiro que se mostravam sufocantes sobre os holofotes. Cabisetas, camisetas negras e calças justas sedosas... Com os instrumentos atravessados abaixo do tronco, os guitarristas pareciam a materialização de uma fantasia da rebeldia juvenil. Ninguém, tampouco, conseguia desviar os olhos das rudes botas de vaqueiro com saltos baixos, cortados que cada um deles usava, sobretudo as de John Lennon, que eram ornadas como as Twin Eagles, com galões de pássaros entalhados, tanto da frente como atrás, e costura branca nas bordas. Eu nunca vi um conjunto como aqueles, disse Dave Forrestal. Um empresário de Liverpool que contemplou o espetáculo com extrema perplexidade e pensei: que são eles? Quem são eles? Como se alguém tivesse disparado uma senha pré-combinada, a multidão toda se precipitou para diante, pressionando exaltada, os que estavam na frente rumo às luzes da beira do pau. Garotas e rapazes impetuosos abandonaram o decoro social em troca de uma reação puramente emocional. Todos tinham parado de dançar. Havia agora uma gravitação total rumo ao pau. Achando que uma briga começara, Brian Kelly correu para o salão com vários leões de chácara em fila. Os, os, o organizador da noitada passou por um momento de verdadeiro pânico. Segundo Bob Wuller, muito tempo depois, Kelly me contou que já estavam à ponta de usar a força bruta, quando por fim perceberam a razão do alvoroço. A banda também chegou à mesma conclusão e começou a botar a multidão para suar. Os músicos aceleraram o ritmo e atacaram um furioso improviso, aproveitando cacoetes de pau que haviam inventado na Alemanha. Sacudiam e revolviam o corpo com crescente energia. John e George passaram a dar estocadas no tablado, como cachorros bravos batendo os pés para acompanhar o tempo da música. Newby, obrigado a observar as mãos de resto para conseguir as mudanças de acorde, entrava na farra a intervalos irregulares. Embora para um desalento, a falta de botas decentes de cowboy tornasse bem menos eficaz sua participação nas palhaçadas. Era muito diferente, lembra Bill Ashton, aprendiz mecânico da rede ferroviária britânica, a British Highway, que nas horas vagas cantava com o Billy Kramer numa banda chamada The Coasters. E viera a Litherland para avaliar a concorrência, entre aspas, estrangeira. Agir daquele jeito no palco e fazer aquele tipo de som, aquilo me deixou totalmente perplexo. <coughs> Sorry. Como todos os demais, Kramer estava habituado a bandas que se pautavam por Cliff Richards, do The Shadows. Melhor, Cliff Richards and The Shadows. E a principal atração do rock and roll inglês, adeptos de uma coreografia suave e cuidadosamente servida. Até então, todos tinham seguido os passos delicados dos Shadows. Esse conjunto novo, porém, era um animal de natureza diferente. Segundo David Forshaw, normalmente grupos populares de lebo, como o Rainbow Force ou o Dominos, chegavam e se apresentavam de uma maneira polida, ordeira. O desempenho dessa outra banda atingia o público com contundência. Eles tocavam com agressividade e muito menos respeito. Eles atacavam o público, e John Lennon foi para o microfone e desafiou o público a baixar as calças. A plateia em estado de euforia inconsciente e indiscriminada gritou e ergueu os braços. e. Disse, Brian Kelly percebeu uma mudança sísmica na paisagem e se apressou a contê-la, postando leões de chácara junto às portas para proibir que empresários concorrentes como o Shaw viessem caçar ilegalmente o seu butim. Mas era tarde demais para medidas Inócuas como essa, a casa estava em plena erupção de histeria quando o grupo concluiu seu programa de meia hora com uma versão excitante de What Did I Say, na qual Paul McCartney deu um salto ornamental e ficou entre o público instigando os garotos a um confronto arrebatado. Durante o último aplauso o entusiástico, Bob Wooler conseguiu dizer Isso foi fantástico, caras! Mas era duvidoso que alguém prestasse muita atenção a ele. Estava ocupado demais tentando entender o que acabara de acontecer ali naquele palco. O que havia transformado seu bailinho de Natal numa total epifania. Era inevitável. De algum modo a banda espremer a cada nervo da cena local do rock. E essa cena nunca mais voltaria a ser a mesma. Na parede de som ribombante e no traje de couro negro. Aqueles jovens músicos tinham acabado de postular seu direito à história. E naquele instante haviam se transformado nos Beatles.